0: Hallo und herzlich willkommen
1: am Telestammtisch. <lacht> Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung von ein Fest fürs Leben. Ich bin erst du und heute an meiner Seite ist die Schlogger. Hallo Schlogger! Hallo, lieber Stu. du! Ihr draußen, ihr werdet es noch wissen und du natürlich auch, liebe Schlocker, wir haben vor ein paar Wochen Trauzeugen besprochen und kamen dazu dem Ergebnis, dass wir beide echt super darin wären, Hochzeiten zu planen. Mhm. Jetzt haben wir ein Fest fürs Leben gesehen und jetzt möchte ich mit dieser Idee vielleicht doch ein bisschen kritischer umgehen und sagen, vielleicht ist dieses Metier doch nicht unseres.
0: Ja, weil es wirkte schon, ich, ich wenn das, wenn du die gleichen Gedanken hast wie ich, es wirkt schon ein bisschen aufwendig, oder? <lacht>
1: Total, also ich dachte, heiraten ist halt so, hier hast du einen Ring, weißt du, dann küsst ihr euch und dann gibt es halt äh, einen Schokoladenbrunnen und das war's. Aber ja, und dann es so Bürger da doch Burger von nebenan,
0: eine Taube fliegt mal hoch, keine Ahnung, genau. aber nee, in dem Film wirkte das wirklich ein bisschen anstrengender, das müssen wir uns noch mal überlegen.
1: Ja, also da nochmal gesagt, Trauzeugen lügt euch an. <lacht> Und ein Fest fürs Leben ist der Beweis. Wer es noch nicht weiß, ein Fest fürs Leben ist ein Remake. Das deutsche Remake des französischen Films Das Leben ist ein Fest. Und ich muss echt aufpassen, weil ich mit diesen Titeln immer durcheinander komme. Und ein Fest fürs Leben ist in der Hinsicht schon interessant wegen der Hauptbesetzung, nämlich Christoph Maria Herbst, der hier den Hochzeitsplaner Dieter spielt. Schlogger, kannst du unserer werten Hörerschaft mal kurz sagen, worum geht es denn im, im Genauen in der Komödie?
0: Große Überraschung um die Organisierung, Organisation, Organisierung einer Hochzeit. Dieter hat eine Hochzeitsveranstaltungsfirma und wir begleiten ihn hier bei der wie gesagt, bei dieser einen Hochzeit und sehen sein Team und die ganzen Persönlichkeiten, die das Team ausmacht und dabei geht, weil es eben eine Komödie ist, so einiges schief. Hast du das Original gesehen? Da kann ich gleich eine Anekdote reinschmeißen. Und zwar während des Films dachte ich die ganze Zeit, ach ja, so typisch deutsche Komödie ist ja ultra vorhersehbar. Ich habe das Gefühl, als hätte ich diesen Film schon mal gesehen. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, weil ich wirklich gar nicht... Äh, auf dem Schirm hatte, dass dieser Film ein Remake ist. Das war mir vorher nicht bewusst. Und danach habe ich gegoogelt und dachte, ach krass, ich glaube, ich habe das Original gesehen. Und deswegen dachte ich die ganze Zeit, ich hätte den Film schon gesehen. Denn... Ein Fest fürs Leben ist eine nahezu eins zu eins Kopie von Das Leben ist ein Fest.
1: Ich finde es ein bisschen kritisch, wenn so ein Remake so wirklich ist, gar nicht offenbart, dass es ein Remake ist. Ich habe jetzt nicht den ganzen Abspann äh, durchgeschaut, aber ich fand beim Abspann wurde es mir auch nicht richtig klar gemacht, dass das auf einem Film basiert, der übrigens inszeniert worden ist von den Regisseuren, die auch äh, ziemlich beste Freunde gemacht haben das sei hier nun mal so hingestellt. Aber mir ging es halt auch so. Ich habe das Original gesehen und guckte mir jetzt dieses Remake an und dachte auch so, irgendwie kenne ich das alles schon. Und jetzt natürlich die Frage, inwieweit soll man den Film dafür kritisieren, dass er, sei wir ehrlich, nur dezent eigene Wege geht. Denn unterhaltsam fand ich es dann doch.
0: Ja, also wurde ja nicht ohne Grund äh, geremaked, wenn man das so sagen kann. Das ist Original ist wirklich ein sehr schöner Film, eine Mischung aus Tragödie und so ein bisschen Drama, weil es ja auch entgegen einer klamaukigen Komödie auch sehr menschlich ist und das ist am Original schön und das ist am Remake dann eigentlich auch ganz schön.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass mir Christoph Maria Herbst tatsächlich besser gefällt als die Figur im Original. Ich mag ihn als Schauspieler und ich finde es halt immer wieder schön, dass ich immer noch überrascht bin, wenn er auftritt, weil da geht es mir glaube ich nicht alleine so. Für mich ist es einfach Stromberg. Ja? ja, ich bin jetzt, ich mag Stromberg, ich bin nicht, ich bin, ich bin kein Ultra-Stromberg-Fan, aber du siehst Christoph Maria Herbst und du denkst irgendwie automatisch an Stromberg und ich finde, dass der Mann es immer wieder von Neuem schafft, mir zumindest klarzumachen, dass er halt einfach ein guter Schauspieler ist, aber nicht nur Stromberg und das schafft er hier auch ganz wieder, denn sein Dieter... Ist, er tut mir auf der einen Seite leid, weil er wirklich Stress hat, auf der anderen Seite tut mir auch seine, seine Belegschaft leid, weil halt alle in dieser, in dieser Stressblase gerade sind. Ja? Und deswegen habe ich schon sehr stark mit fast allen Figuren sympathisieren können. Wie war es bei dir?
0: Ja, also bei Christoph Maria Herbst, das ist natürlich ein, ein Träger, also der trägt wahrscheinlich schon diesen Film, denkt man zumindest erstmal, zumindest die Werbung würde man so sagen. Er ist einfach ein sehr starker, bekannter, guter Schauspieler. Spieler. Und was du angesprochen hast, obwohl er so ein großer Name ist und auch viel an sich reißt, weil er einfach ein Charakter ist, der einem gut gefällt, sind die anderen kommen die anderen Figuren aber auch nicht zu kurz. Das fand ich dann auch ganz gut. Im Gegensatz zum Original ist er schon mehr er selbst. als Also das war nicht ganz eins zu eins. Der bringt da schon ein paar mhm. Sprüche rein, wo man dachte, okay, das hat er bestimmt einfach so. Das kam von, von ihm halt. Ähm, <lacht> da sieht, die sieht man ja auch im Trailer gleich, so ein paar Sprüche. Hm. Und ähm, was aber, also ich habe, natürlich kann er mehr als Stromberg, aber allein durch die Situation, er ist der Chef von einer, von mehreren Menschen, kommt man natürlich schon hin und wieder zum Stromberg trotzdem, obwohl er mehr kann als nur das sein.
1: Du hast schon gesagt, es gibt auch noch andere Figuren und da finde ich erbt das deutsche Remake ein ja, Fehler will ich nicht sagen, aber eine Schwäche des Originals. Es sind für mich, finde ich, es sind zu viele Figuren und ich finde nicht alle Figuren schaffen es dann am Ende äh, über die Ziellinie getragen zu werden, sage ich mal. Es gibt zum Beispiel eine Konstellation, der von mir wirklich verehrte Mark Hosemann, übrigens aktuell bei Prime Video in Last Exit Chicken Straße zu sehen, sehr zu empfehlen. Der spielt halt Steve, so ein äh, möchte gerne Rockstar, Alleinunterhalter, Musiker, und der hat äh, Stress mit Lied Assistentin Jella gespielt von Sylvia äh, Mikas und die hassen sich halt, inbrünstig und wie das da aufgelöst wird zum Beispiel, das war mir dann doch ein bisschen zu plump, zu einfach und zu überhastet und ich glaube, mir hätte es besser gefallen, wenn der Film vielleicht mir weniger Figuren geboten hätte, die dafür aber dann halt besser auserzählt hätte. Wie war es bei dir?
0: Ja, da ist halt die Frage. Ich kann mich gerade, da konnte ich mich nicht so ans Original erinnern, ob das, das sind doch die gleichen Figuren einfach. Und da fände ich natürlich, könnte man durchaus darüber diskutieren, wenn du ein Remake machst, kannst du dann einfach Figuren wegschneiden? Das fände ich dann auch nicht so gut. Und
1: doch, der, klar, Wenn du, du ein Remake machst, das heißt ja, dass du dich also quasi auch ein bisschen inspirieren lässt. Das heißt ja nicht wirklich, also Remake heißt ja nicht automatisch, dass du eine 1 zu 1 Umsetzung machst. Also für mich ist das sogar ein gutes Remake zeichnet sich für mich dadurch aus, dass halt eben auch Veränderungen gemacht worden sind.
0: Ja, das ist doch eine interessante Diskussion. Aber dieser Film ist ja...
1: Nein, das ist keine Diskussion, ich habe recht.
0: Es gibt Remakes, die sind 1 zu 1 und es gibt Remakes, die machen das, was du gerne hättest. Und du kannst aber dann, ist es gut schwer, einen in, in Mittelweg genau. zu gehen. Und wenn du so einen Film hast wie den hier, der schon anfängt mit 1 zu 1, der dann aber mittendrin dann Figuren rausschneiden würde, dann müsste man dann drüber nachdenken. Ich finde es prinzipiell Nö. auch sehr gut. Nö, nein, sei still. Ich finde es im Prinzip auch sehr gut, was Du sagst, dass man halt sagt, okay, wir haben hier Ausgangsmaterial, das französische Original, haben gesehen, was es für Potenzial hat, meinen aber, dass wir hier und da Verbesserungen sehen und machen da was, das ist ja schon ein guter Ansatz. Auf also ich,
1: ich sage jetzt nicht Verbesserung per se, sondern einfach halt Veränderung, denn es ist schon, also man kann ja durchaus sagen, es gibt bestimmt durchaus kulturelle Unterschiede zwischen Frankreich und ähm, Deutschland, aber hier ist halt der einzige Unterschied, dass es nicht vor den Toren Paris spielt, sondern im Kölner Raum. Und, ähm, ich möchte nicht angeben, aber ich habe ein paar Orte, in denen sich Chris und Maria Herbst auffällt, da stand ich auch schon.
0: Hast du gedacht, hier haben wir die gleiche Luft geatmet? Genau, ja. Ja, also ich finde, man merkt bei französischen Filmen ganz oft, dass es französische Filme sind. Es ist vielleicht ein bisschen neckischer, vor allem sind die ein bisschen körperlicher, würde ich jetzt sagen. Das Klischee, was ich finde, wird das oft bewahrheitet wird, ist, da geht halt einer fremd und das ist dann okay, weil man hat ja Triebe. <lacht> und in diesem Remake habe ich tatsächlich nicht dran gedacht, dass es nicht deutsch ist. Dass es jetzt sehr in sehr vielen Anführungsstrichen wirkte, aber man hat dann, wenn man drüber nachdenkt, schon gemerkt: Ah ja, okay. Deswegen verstehe ich, was sich vielleicht manchmal ein bisschen komisch angefühlt hat. Aber ich fände es natürlich auch schön, wenn man sagt: Wir scheißen auf Länderunterscheidungen, völlig egal. Ähm, das funktioniert für beide Länder. Ich habe dann Originalfrage vergessen. Was wolltest du wissen?
1: Ich Ach so, ja. Ich auch. Irgendwas
0: mit Köln. Egal.
1: <lacht> ist es nur Köln? Ja, scheiß drauf. Köln hässliche ist ein ja ne? <lacht> nee, Köln ist einfach nur eine hässliche Stadt mit dem Dom.
0: Mit ähm, tollen Menschen dafür.
1: Da, da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Da mhm. hat du natürlich absolut recht. Ähm, toll ist auch die Besetzung. Also, ich habe schon gesagt, mhm. äh, Marc Hosemann, Christoph Maria Herbst. Äh, aber auch der die restliche Cast ist super. Und mir hat es vor allem gefallen. Es ist ein sehr diverser Cast. Äh, ohne aber jetzt zu sehr immer darauf so rumzupoltern, guck mal, wir haben äh, Le Leute aus Syrien dabei, guck mal, wir haben weiß, schwarz, braun, was weiß ich für Hautfarben. Das wirkte sehr organisch, fand ich.
0: Ja, das kann ich wieder, das würde ich wieder aufs Original zurückführen, weil da ist, da wird es vielleicht ein bisschen lockerer damit umgegangen und in Deutschland hat man jetzt vielleicht, das wirkt jetzt sehr kritisch, das meine ich überhaupt gar nicht kritisch, ist Wokeness vielleicht ein Ausrufezeichen, was öfter betont werden möchte und dadurch ähm, dass im Original, keine Ahnung, seine linke Hand ist ja die, eine schwarze Schauspielerin und das ist im französischen Original, ist halt einfach so, da gibt es ja auch mehr Schwarz,
1: Einwohner. Oh Gott, ich will jetzt gar keine
0: falschen ähm, Infos.
1: Beschwerden gehen an www.tele-stammtisch.de einfach als Vermerk Schlogger angeben. Nein, Wir also, nein,
0: nein. nein. <lacht> Mir hat das auch sehr gut gefallen, dass das ganz organisch ist. Es muss nicht zum Thema gemacht werden. Es gehört einfach zum normalen Leben dazu. Punkt. Und da muss man nicht sagen, hier, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Also das war eigentlich meine Aussage. Und, ähm, äh, und wo
1: ich, ja. ja, bitte?
0: Ich zuerst, okay. Nein. Und zwar, der Fotograf hat einen Praktikanten dabei, der gespielt wird von, ähm, David Ali Rashid. Oder Rashid, ich weiß nicht. Woher kenne ich den? den? Woher kenne ich? Achtung, Achtung, ich bin pass Arzt auf. Ich im Kino und dachte, ja. den habe ich doch schon mal gesehen. Pass auf. Und zwar, wenn, wenn ihr den googelt. David Ali Rashid. Der sieht aus wie Fred Savage. Also oder Savage, wie auch immer, den aus äh, wunderbare Jahre. Ich fand, das war eine eins zu eins. Der hat einfach das gleiche Gesicht. Also das Fred Savage, der ist schon viel älter. Der hat ja auch in Die Braut des Prinzen und keine Ahnung aus den Powers mitgespielt. Aber die haben das gleiche Gesicht. Das hat mich die ganze Zeit so abgelenkt.
1: <lacht> und ich weiß jetzt auch, wo ich ihn kenne. Äh, nämlich aus Die Discounter, ebenfalls mit Mark Hosemann, ebenfalls bei Prime, ebenfalls sehr empfehlenswert.
0: Ach krass, das spielt er auch mit. Muss ich vielleicht ja. doch auch mal reingucken. Wir hatten es ja schon von Mark Hosemann, als wir zusammen hier ähm, Sophia, der Tod und ich besprochen hatten, wo ich ihn kritisiert hatte, weil ich seine Art wirklich sehr gestelzt finde. Hier in dem Film, ich kannte ihn dann erstens schon und zweitens war es für mich... Okay, also ich, ich gewöhne mich langsam an ihn.
1: Ich, ich mochte seine Rolle des Steve, dieses dieses Musikers sehr gerne, vor allem halt sein seine, Beef mit diesem äh, mit dem Bräutigam Lasse. Das war witzig. Ja. Das das war wirklich sehr <lacht> amüsant. Also ich muss sagen, ich, das muss ich mir fürs Leben aufschreiben. Die beste Rache wird mit Polonaise serviert. <lacht> Und das bringt mich auch auf noch eine Sache, die ich sehr gut gelungen an dem Film finde. Ich finde, der Film schafft es sehr gut, Running Gags zu integrieren, sie durchzuexerzieren, ohne es zu sehr zu machen. Also zum Beispiel haben wir diesen Mitarbeiter, dieser Nalib oder wie er heißt, der immer das Offensichtliche mitteilt. Also jeder weiß schon, was passiert ist und dann kommt er um die Ecke und sagt dem Chef so, übrigens, wussten sie schon. Ne? Solche Sachen gibt es wirklich sehr viele, aber Sie kriegen immer so die richtige Dosis hin, finde ich. Also es gab niemals den Zeitpunkt, wo ich dachte, oh ja, jetzt passiert das, genau. Also, äh, Running Gigs kann der Film ganz gut.
0: Ja. Und ich hatte ja vorhin mal gesagt, er sei nicht so klamaukig, sondern betont auch, spielt auch auf der menschlichen Taste. Was er aber doch macht, ist, dass manche Sachen, die wirken so realitätsfern hoffe ich zumindest, dass ich denke, okay, das wird jetzt Nicht Ballon. Nur <lacht> nee, das nicht. Aber dass Sachen nur passieren, damit im Film irgendwas passiert. Also dass zum Beispiel dieser eine trottelige... Äh, Angestellte, der wirklich gar keine Erfahrung als Servicekraft hat, da der schon ankommt, hm. unrasiert, äh, zerknittertes Hemd, der dann ähm, die Steckdose von einem Kühlwagen aussteckt und da nicht drauf achtet und die Tür offen lässt. Hm. Sowas finde ja. ich, da denke ich immer, ach komm, im echten Leben wäre
1: das, wie gesagt, hoffentlich doch nicht passiert. So doof ist doch keiner. Ich ja, also mich hat das, das fand ich tatsächlich noch, also vielleicht, weil ich selber so ein Typ wäre. Ähm, Nein. Was, was bei mir mehr war, war dieser Jörg Schüttoff als Marcel, dieser Fotograf, den ich wirklich auch ganz toll fand. Der hat halt so eine, so eine Flirting-App. Und ja. da gab es halt auch so Szenen, wo ich da wiederum dachte, da hatte ich das Gefühl, dass du bei dem bei dem Uwe hattest, bei dem Auswärtskäfer, wo ich dachte, ah Leute, das ist mir irgendwie, nee, das das, das, das stört mich gerade so ein bisschen. Es reißt mich nicht raus, aber das, das hat mir nicht gefallen. Ich muss aber auch sagen, es gibt immer mal wieder so Momente, wo ich mir gedacht habe, das, das passt für mich nicht. Aber es waren halt immer nur Momente. Das ist jetzt nichts, was den Film durchzieht. Es sind immer so zwei, drei Minuten und dann hat sich das erledigt.
0: Ja, das genau. Also es war irgendwie, manchmal hat man gedacht, was mir stört, was finde ich den Film jetzt doof deswegen und dann dachte man wieder, ach, es unterhält mich, warum soll ich hier mich hinsetzen und irgendwas zu Tode kaputt reden, was eigentlich irgendwie annehmbar ist.
1: Ich finde es halt schade, dass er sich als Remake nichts traut und das würde ich für meine, aus meiner Perspektive auch als validen Kritikpunkt bezeichnen wollen. An und für sich kann ich aber auch nicht sagen, dass der Film misslungen ist, ganz und gar nicht. Ich habe den gesehen, der ist kurzweilig, der ist gut gespielt, ähm, er sieht, das muss man vielleicht sagen, ich finde, es ist jetzt optisch oder visuell kein Film, wo ich sage, der schreit nach großer Leinwand, aber der macht halt Spaß und wenn ihr ab dem 19. Oktober dann den Film gucken wollt, dann tut das gerne, weil ich hatte mit dem meinen Spaß, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, so es ist jetzt für mich kein Jahreshighlight, aber das <lacht> muss ja nicht jeder Film sein.
0: Ja, ich, ich finde auch, also was ich gerade gesagt habe, man muss den nicht, sich nicht kaputt machen, man kann den einfach nehmen als das, was er ist, er ist aber keine, keine Perle oder nichts, da passiert eigentlich nichts, was man sich nicht denken kann es ist genau das, was man erwartet und wenn man darauf Bock hat,
1: dann ist es perfekt. Aber eine Frage noch, bevor wir dann nochmal zu unserem finalen Fazit kommen, mhm. jetzt stell dir mal vor ähm, du hast das Original zu Hause auf Blu-Ray, DVD oder irgendwie bei irgendeinem Streaming-Abo, würdest du sagen, es lohnt sich dann diesen Film im Kino zu gucken oder sagst du, dann bleib zu Hause und guck das Original, weil letztlich sind das sind die Änderungen zu marginal, um dafür einen Kinofilm, also einen Kinobesuch zu rechtfertigen.
0: Ja, kommt drauf an, Kino ist ja schon recht teuer, aber wenn man sich sagt, ich gehe gerne ins, ins Kino, dann kann man sich das durchaus geben, weil ich persönlich auch ein großer Fan davon wäre, ich lese ja auch gerne Bücher, speziell wenn ich weiß, dass sie verfilmt werden, weil ich gerne vergleichen möchte, wie dann die Geschichten unterschiedlich erzählt werden. Und deswegen, wenn man sich jetzt einen Mehrwert erhofft, dann würde ich den Film nicht empfehlen, aber wenn man die Geschichte an sich mag, dann warum, da spricht doch da nichts dagegen.
1: Gut, dann würde ich sagen, lass uns noch einmal kurz ein Fazit fällen, ich mach's kurz, ähm, nette Komödie als Remake, wie ich finde eher gescheitert, weil er sich nichts, weil er keine eigenen Wege geht so richtig, aber runtergebrochen, nur als Komödie, ein netter Zeitvertreib, nicht mehr, nicht weniger, du bist dran.
0: Das finde ich gut, ein netter Zeitvertreib, nicht mehr und nicht weniger und wie gesagt, dieser Fokus auf das Menschliche und das Familiäre, der gefällt mir sehr gut,
1: ja. Eine Bitte vielleicht noch, wenn ihr euch diesen Film anguckt im Kino, am Ende des Films äh, sagt... Äh, der Ausliffskellner Florian, gespielt von Johannes Almeier, äh, hat ein Gespräch, wollte ich sagen, mit seiner ehemaligen Kollegin Leonie, gespielt von Mira Benzer, und die sagt ihm einen Satz, wo sie irgendwas sagt von wegen er muss das Glück zulassen. Wenn ihr den Film gesehen habt, merkt euch diesen Satz und schreibt uns bitte in die Kommentare, wie genau der Wortlaut ist. Ich kenne jemanden, der möchte unbedingt wissen, wie dieser Wortlaut ist, weil sie äh, diesen Wortlaut vergessen hat. Ich möchte keine Namen nennen, aber ich meine ich, ich
0: Ich saß da im Kino und dachte, boah, das ist der schönste Satz, den brauche ich genau jetzt in meiner Lebenssituation, den muss ich mir auf die Haut tätowieren. Und dann war ich zu Hause, <lacht> scheiße, wie war der Wortlaut nochmal? Ich weiß den Sinn, den hast du ja gerade genannt, aber ich brauche, falls ihr drin seid und den genauen Wortlaut euch merken könnt, ich wäre euch unendlich dankbar und würde auch noch euren Namen direkt darunter tätowieren.
1: Dankeschön. Dann sind wir hiermit durch. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Teleschamplisch gibt es überall, wo es Likes gibt, so wie auch auf unserer Webseite. Da könnt ihr auch Beschwerden über Schlocker loslassen. Wie gesagt, einfach nur Schlocker schreiben und dann wissen wir, was gemeint ist. Wir sammeln aktuell noch fleißig. <lacht> ähm <lacht> und ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst, was jetzt kommt, Schlogger, du bist dran.
0: Ja, ich darf am Ende meine Werbung immer noch hinten dran zecken. Dafür, falls ihr darüber Beschwerden habt, schreibt doch einfach Schlogger in die Kommentare. Wir wissen dann, <lacht> ab irgendeiner Grenze werde ich einfach rausgeschmissen. Ist schon okay. Also Schlogger, mein Künstlername Johanna Baumann. Ich schreibe und zeichne Comics über Kommunikation, Streit, Trennung, mit Kindern sprechen und so weiter. Findet ihr alles auf schlogger.de oder kauft es direkt im Schloggershop oder folgt mir gerne auf Instagram. X, as known as Twitter, Bluesky oder Facebook unter dem Handle The Schlogger oder bei Bluesky einfach nur Schlogger. Vielen Dank und bis zum nächsten Film.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.